0: Bienvenidos al podcast de Comunidad Craft. Soy Luciana Bongiovanni. Me encanta investigar y experimentar con distintas formas de creación. Este es un espacio para conocer más sobre la vida de creadores y emprendedores argentinos. Cómo trabajan, cuál es su proceso creativo, quiénes los inspiran y cómo empezaron su camino craft. Hoy charlamos con Vicky López de My Fantime. Un emprendimiento en donde despliega su creatividad en todas las formas. Restauración de muebles, origami, macramé, objetos en hierro, ambientaciones, entre otras cosas. Buscando que él hacía feliz, además de ser mamá, encontró en el hacer con las manos su espacio propio, su momento de diversión. Y el crear la rescató. Vicky es salteña, pero vive en Córdoba capital y colabora con muchos creadores de la zona. Para ella, trabajar con otros es una forma de aprender y de crecer. Compartir está en el corazón de todo lo que hace. En la charla nos cuenta de cómo las experiencias de otras bloggers la ayudaron a llegar a donde está hoy. Y hoy, su historia se convierte en una inspiración para mí y espero que para muchas otras mujeres. Vamos a la charla. Bueno, hola Vicky. Gracias por sumarte hola. al podcast de Comunidad Craft. Muchas eh, gracias. Y... Ah, por gracias a vos. Te cuento que eh, estoy muy interesada en charlar con vos, no solo porque me encanta lo que haces, sino porque me siento como muy identificada también, porque Ay, no, eh, bueno. <ríe> a mí, yo estoy como empezando en todo esto del mundo de, de craft o de manualidades, y como que me encantan un montón de cosas, hago muchos cursos todos diversos, y, y siento como que no sé si me puedo dedicar solo a una cosa, y me parece que hay un montón de gente que también le pasa a eso, y creo que vos eh, representás como una, una emprendedora más multifacética, ¿no? De todo lo que sea creativo como escucho con las manos, sí. por eso me encanta que, que podamos charlar y conocer un poco de tu historia. Así bueno, que... gracias,
1: gracias a vos por invitarme, y bueno, nada, creo que somos muchas las que, las que nos gusta hacer de todo, por ahí cuesta encontrar el camino que, o algo que te defina, pero sí, a las que nos gustan las manualidades en
0: general nos gusta todo, es así. Sí, 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 totalmente. Bueno, para los que no te conocen, contanos un poco de, de, un poco de tu historia y de cómo empezaste a tener un emprendimiento así creativo.
1: Bueno, soy Vicky, mi emprendimiento se llama My Fun Time, eh, empecé, tuve un, un primer emprendimiento allá por el 2010, 2011, que si bien no terminó de despegar, me ayudó un montón para encontrar este nuevo emprendimiento. En ese momento tenía una tienda online de, que vendía productos eh, acá en Córdoba eh, de otros emprendedores. Recién uh -huh. estaba empezando, te estoy hablando del 2011, Sí. Eh, que recién estaba empezando todo esto del mundo emprendedor. No, es, no existía Instagram, eh, recién estaba apareciendo Facebook, la fanpage eh, sí. de Facebook, eh, Tienda Nube recién estaba largando y en ese momento fui como un poco visionaria de, de querer vender productos de otro, pero no era lo que a mí me gustaba en realidad, porque era un pasamano, yo compraba y sí. pero con ese primer emprendimiento yo fui... Eh, dándome cuenta de lo que a mí me gustaba hacer, y veía que otras personas lo hacían, y que les iba bien, o que, nada, que podían tener un, un, un trabajo a la par de ser mamá, de tener eh, una casa que, que cuidar y demás, entonces, y eso me ayudó.
0: tu creatividad también, ¿no? Y desarrollar tu
1: creatividad sí. también. Exacto, pero al principio no fue puntualmente por eso, yo venía de tener mis hijos, tení, tuve tres, en tres años, y los más wow. grandes son mis hijos,
0: <risa> los más grandes son mis hijos,
1: sí. ah, okay, y, okay. y el más chiquito nació con dos años y medio de diferencia, y la verdad que emocionalmente y por otras cuestiones personales mías, no estaba muy bien, y me acuerdo que una vez eh, una psicóloga me dijo, en, en una sesión me dijo, bueno, busca ver qué es lo que te hace feliz durante el día, mm. y la verdad que una sola cosa que, que había hecho esa semana, que había sido pintar un mueble para mi sobrina, que iban a hacer. Y bueno, y ahí dije, esto es. Yeah. Y básicamente, un poco con mi emprendimiento y un poco con eso, me di cuenta que eso era lo que me iba a hacer feliz, digamos, o que, que por ahí venía eh, mi escape a, a, lo, a la rutina, a lo cotidiano, a cambiar pañales.
0: Y lo la que verdad, como hacer. dentro dentro tuyo, hacer. ¿No? Exactamente, pero aparte era yo lo disfrutaba
1: uh -huh. con tres hijos chiquitos, uno en, en el día a día, la verdad es que no lo no es que vos disfrutás la vida con tres hijos chiquitos que te siguen <risa> para todos lados que tenés que cambiar pañales, que tenés que hacer comida o sea, a mí me costaron mucho esos primeros tres años de mis hijos sí, porque aparte sí, estaba sí. con mi marido sola, pero sola, no tenía más nadie sí. entonces sí, esto muy fue como un muy difícil, entonces esto fue como el escape a a, a esta rutina, al sentirme mal, básicamente me rescató, digamos.
0: Claro, encontraste un eh, espacio también para vos. Empezar a hacer con las manos.
1: ¿Eh? ¿Cómo? Encontraste un, esp un espacio para vos. Total, total, que, que, que me hacía feliz. Y que podía crear y que podía inventar y que no importaba, en ese momento no, no había técnica, no, no tenía tutoriales ni nada, lo hacía porque quería. Después de, uh -huh. de ese mueble surgió una mesa mía de, de, que tenía en la cocina, que pasó, que pasó a la galería, entonces la pinté de rojo y después siguieron sillitas para los chicos y, digamos, no lo vi como en ese momento, este va a ser mi emprendimiento. Lo vi como, como algo que me iba a salvar a mí, digamos, uh -huh. a, a tener pequeños proyectos que me estimularan a levantarme todos los días y decir, bueno, tengo dos horas en el día para pintar. Y bueno, nada. Y así surgió, sumado, bueno, a la otra experiencia que vino un poquito después, eh, creo que esas dos cosas como que eh, me marcaron el camino. Empecé a descubrir blogs, yo siempre lo cuento esto, eh, que esos blogs me, me mostraron que había otro, otra posibilidad. No el de trabajar afuera, yo tenía en claro que quería ser mamá full time, que quería llevar a mi hijo al colegio, buscarlos todos, pero no quería ser solo mamá, o sea, uh -huh. quería tener mi vida independiente, eh, relacionarme con otras personas, entonces fueron como muchas cosas que, que se fueron dando para que yo pueda estar hoy donde estoy, digamos, uh -huh. y tener mi trabajo, y ser uh -huh. independiente, y digamos no sí, tener que cumplir un horario, y que sí. si mis hijos quieren, si hoy me quiero tomar el día para estar con ellos en la pileta, lo puedo hacer.
0: Para mí esa es la, es la prioridad, digamos. El resto, bueno, lo voy ¿Y manejando. Qué, ¿Y qué blogs? Porque a mí, a mí también pasa eso, como que el, el seguir a bloggers y otros creadores, como que es lo que me estimuló, me dio como confianza de que se podía eh, armar un emprendimiento y poder vivir de esto. ¿Qué bloggers fueron los que los que conociste al, al inicio y te motivaron. El, ¿No el de Marcelina, no. Eh, ah, bueno, el de claro. Marcelina. Ese fue el primero,
1: te, no sé si lo leías. No, ese no. Eh, Marce Ginete, que bueno, ella empezó con todo esto de, de las manualidades, del reciclado, de, de hacer pequeñas cosas en su blog. Uh -huh. Y después, bueno, el de Vero Mariani. Sí. Eh, después estaba, eh, bueno, el de Marce Conti, de Comarse, no me acuerdo, ¿No? Chic, sí. se llama su marca, pero no sé si el blog se llama, se llama igual. Sí,
0: que. no me acuerdo, pero bueno, sí, sí la, eh, la conozco.
1: esos tres fueron como wow descubrí <risa> un mundo, quiero hacer eso. Genial. Ellas fueron, sí, como tus referentes. Como sí, sí, eh, me, me encantaba leerlas, me encantaba cuando posteaban, digamos, y fue como abrirme los ojos. De uh -huh. alguna manera.
0: Qué bueno. Y ahí entonces, bueno, empezaste reciclando muebles, ¿no? Más que nada, y vendiendo bueno objetos de otras personas, de otros diseñadores. Empecé... diseñadores. No, ese, ah.
1: ese, ese primer emprendimiento lo cerré. Lo ah, hacía okay. con una amiga, las energías eran por ahí diferentes. Entonces yo me he dado cuenta, me di cuenta en ese momento que necesitaba hacer cosas yo. Yo
0: okay.
1: eh, había empezado, como te dije, a pintar muebles y demás, y eh, lo que hice fue. Pintaba los muebles, recicle, empecé a reciclar muebles o a pintar MDF, en ese momento era como el boom del MDF, mesitas para chicos y demás, y empecé haciendo eso, digamos. Ajá, okay. mi, mi fuerte fue eso. También hacía origami, te,
0: había un blog que es el de Pau, de Cocoro, sí, en
1: con ella.
0: Sí, sí, ya grabamos también. No,
1: <risa> no más. Es, es un, sí, aparte es la dulzura en persona. Total. Pude hacer un, un workshop con ella en Buenos Aires, y ella me, me, me guió más o menos por el, por el tema del origami, en ese momento estaba, era como el boom, sí. eh, entonces bueno, ahí el origami fue como, un, como una actividad paralela a lo de los muebles, y bueno, ya ni me acuerdo las cosas que empecé haciendo, pero pero básicamente fue esas dos cosas que empecé en un principio. Me pedían, por ejemplo, a las guirnaldas de grullas, o me traían un mueble para que lo pinte. Mis amigas, sobre todo. Mis amigas fueron las que querían que yo les haga algo. Siempre hay, ¿viste? Esas personas sí. que, que confían más en vos que en vos misma. Bueno. Sí, qué lindo. Eh, Después otra amiga me pidió una mesita que le pinte para su sobrina con unas sillitas, y yo lo empecé a, hacer, a subir un blog. Me hice un blog, estamos hablando de 2013, okay. eh, que era lo único que había, o sea, si yo quería, yo no lo, no lo hacía con, con la intención de ganar plata o de, de convertirlo en mi actividad, en mi trabajo, digamos, para, para ganar dinero, sino que lo subía para mostrarlo. Y ahí fueron llegando los pedidos. No lo hice uh -huh. con una intención. Y en ese momento, bueno, éramos muchas las lectoras. Se armó, se armó una comunidad de blogueras y de gente que seguía los blogs. O sea, mi, mi rutina era leer blogs por lo menos media hora por día. Uh -huh. Y aparte te inspirabas y veías, no existía Pinterest. Eh, entonces, claro, era... Estoy hablando parece, de la historia pero... Era, eh, nada, era la lectura, era que, ver lo que hacían las otras personas, eh, por ahí alguien mostraba que usaba tal pintura, no había tutoriales, había muchos blogs de España, entonces eh, se veía cómo usaban ciertas pinturas que acá no llegaban, lógicamente, eh, pero bueno, siempre fue, las españolas siempre están como adelante, entonces... Sí. Siempre, entonces, bueno, era un poco inspirarte y, y bueno, ver lo que, que hacían, y, y ahí arranqué, sí, y ahí arranqué y no paré nunca. Sí. Este, eh
0: no pare más Y ahí fuiste creciendo y explorando nuevas técnicas o bueno metiéndote en distintos ámbitos ¿no? De, como ambientaciones más en deco bueno ya vamos a llegar porque me parece que me estoy dale. adelantando porque te dale, quiero hacer dale. unas preguntas como más de yendo para, más para atrás como cuando eras chica por ejemplo sí. en tu familia se hacían cosas creativas manualidades sí en mi casa eh, mi mamá
1: era muy tejedora mis abuelas también mi abuela conocía una sola abuela también muy de tejer, muy de cocinar, ¿qué más hacían? Eh, muy de las plantas, de bordar. Mi mamá no tanto bordaba, pero, pero sí bordaba a mi abuela un poco. Mis hermanas también, siempre tejían. Yo aprendí a tejer a los 10 años para hacer este, cosas para mi muñeca. No cocían por ejemplo, entonces yo no sé coser. No tengo idea de coser ni de agarrar una máquina, pero pero bueno, y después eh, yo hice cerámica, en mi adolescencia entre los 14 y los 16 o 17 fui a clases de arte y pinté muchos cuadros con óleo, en ese momento estaba en full de la moda de los, de los cuadros con óleo y las sí. flores y demás, siempre estaba haciendo algo, todo el tiempo eran nuestras actividades junto con mis hermanas de, de hacer cosas manuales, sí, veíamos muchísimo utilísimas
0: <risa> eh, sí. Sí, siempre estábamos haciendo cosas. Sí. Y después en la facultad estudiaste algo relacionado con lo creativo o, capaz, o no fuiste a la facultad, no sé. Sí, soy comunicadora social. Ah,
1: eh, okay. No, no, no nada creativo. Bueno. Lo,
0: no, ¿qué? O sea, algo de creatividad tiene, pero sí es, o sea, una carrera más teórica. Sí,
1: no es mi carrera, básicamente. Uh -huh. okay. eh, no, no es mi carrera. Empecé a estudiar después de que de recibí y demás, me recibí bien y demás. Tra trabajé muy poco de comunicación, de hecho trabajé en otras cosas eh, y a honorem eh, de comunicación, pero no es lo mío. Me encantó la carrera, me, me ayuda al día, de, al día a día de, para manejar mi, mi, mi Instagram, pero no, no es lo mío. Eh, después sí empecé a estudiar eh, diseño de interiores, pero fue en un momento, ya trabajaba, estaba casada y demás, pero fue en un momento muy complicado de, de mi vida, porque mi mamá se estaba muriendo en ese momento, entonces bueno, mm. tuve que dejar con todo el dolor, claro. pero tampoco lo podía seguir. Eh, yo claro. soy salteña, entonces y vivo en Córdoba, entonces tenía que viajar, bueno, mm. me encantó esos meses que hice, pero bueno, es una materia pendiente que en algún momento quizá lo haga
0: a lo no bueno, sean más grandes sí, ¿por qué no? Sí, yo también tengo así pendiente historia del arte pero, ah, pero sí, sí, ¿por qué no? igual vos en el hacer de alguna manera estás dedicándote un poco a eso y aprendiendo sí. más en el hacer pero bueno sí, la, la verdad que la educación más formal a mí yo soy repro estudiar pero ¿Sí? pero bueno también la realidad es que, que haciendo se aprende, se aprende más también a veces totalmente totalmente bueno, entonces, volviendo como a, a tu emprendimiento, eh, tu crecimiento fue como gradual, fuiste como explorando nuevas cosas y, y fuiste teniendo una devolución de la gente que se fue interesando. ¿Crees que creció un poco más una vez que las redes sociales como Facebook y, e Instagram crecieron en, también en el mundo más de emprendedores, como que tener la fanpage o... Bueno, Instagram que es como una ventana, una vidriera, ¿no? A lo que uno hace. Totalmente. O sea, Instagram se comió mi blog, básicamente. Al principio...
1: Insta, cuando salió Instagram, lo subíamos y era algo más espontáneo, algo más del día a día. En el blog subías muchas fotos, fotos más cuidadas, expandías más en, en las explicaciones o, o escribiendo. Y en Instagram era más relajado, iba subiendo, no sé, el proceso. No eran las fotos perfectas que están ahora. Sí. Entonces la gente como que se copaba en Yo me acuerdo de algunas fotos que marcaron como un antes y un después y la gente empezó a coparse con eso, y bueno, sí, después empezó, empezó a llegar más clientes, que, que por ahí no eran tan, tan gente conocida, sino que empecé a vender a Buenos Aires, pero eso viene acompañado también con un, con un cambio en mi, todo lo que yo hacía, porque no solamente hacía muebles, sino que había empezado a hacer otras cosas, con alambre, eh, las lámparas vinieron mucho después, pero... Empecé a hacer otras cosas que podía vender, que no solamente eran muebles. A la par hacía uh -huh. sí, los muebles. Pero Instagram fue, es, es un antes y un después, en todo lo que tiene que ver los emprendimientos, me parece. En la, las blogueras notamos mucho el cambio. Quizá una persona que recién aparece ahora, o recién lanza su
0: emprendimiento ahora, no va a
1: notar la diferencia.
0: Pero uh -huh. yo sí lo noto. Claro, totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de, de las redes, ¿Cómo, ¿Cómo fuiste organizando, cómo pasaste de, de ese momento más informal y de lo cotidiano a como profesionalizar de alguna manera tu feed de Instagram, ¿no? tu perfil, eh, las fotos que vas subiendo? ¿Cómo fuiste mejorando las fotos? Contame ese proceso. Con un clic, digamos.
1: Yo cuando, cuando pasé a tener este emprendimiento, tenía que cambiar mis fotos, sí o sí, porque yo tomaba mis fotos con una cámara reflex, pero con flash, eh, cualquier cosa. Al uh -huh. principio. Entonces, hice un curso online con Jackie Rueda, que seguramente no sé si la conocés, Sí. hace muchos años, que ella me enseñó todo lo que yo sé ahora. Ahí yo pude ver que, que había otra, digamos, que las fotos se sacaban de una determinada manera, que se usaban props, eh, que las máquinas se usaban sin flash, eh, que tenías que sacar manual, cómo manejarla. Bueno, un montón de cosas aprendí con ella. Pero yo eso lo aplicaba en el blog, no lo aplicaba en Instagram. Ah, en mira. Instagram sacaba con, con mi celular y nada más. Y a lo sumo, cuando me empecé a dar cuenta, o sea, cuando posteaba algo en, en el blog, ¿qué hacía? Exportaba la foto que, que había subido el blog para Instagram. Claro. Pero después quizá, después aparecía una foto espontánea con mi celular y la subía al lado de la foto linda que había puesto en el blog. Cuando yo me di cuenta de que esas fotos lindas atraían mucha más gente que la foto espontánea. A ver, todas quizás en
0: mis feeds son espontáneas, pero digo, eh, sí. la foto
1: no cuidada por ahí. Uh -huh. eh,
0: sí, no con luz natural o con todos los tips más.
1: Cuando me di cuenta, exacto, no había, vos ponete a pensar que esto en 2015 no existía nada de cómo sacar fotos, no existía sí. nada de que, de que tu feed tenía que ser eh, todo homogéneo, coherente. de los colores, coherente, o sea... Nada, imagínate.
0: No, la información que ahora está disponible en, todavía, en, o sea, estaba ahí generándose en realidad, en el 2015. Bueno, yo
1: aprendí todo de manera autodidacta como aprendo todas mis actividades. Autodidacta y de manera, o sea, que es prueba y error, y te hace un clic en un día y vos decís, no, viene por acá. Entonces empecé a subir fotos lindas con mi cámara, siempre sacaba fotos con mi cámara, las editaba en la compu, las pasaba al celular... No, empecé a notar que fui creciendo en, en, en seguidores eh, por estas fotos, entonces, bueno, fue todo un aprendizaje, en ese momento no existía el su, lo, subo una foto una hora, subo otra, <ríe> claro. no existía, o sea.
0: Sí. Eh, y los textos tampoco eran, vos el texto ya lo dedicabas más en el blog, y después fuiste pasando, pasando al que el texto sí. lo exponías ya en Instagram. sí. Hacía una breve referencia en Instagram de lo que iban
1: a ver en el blog, por ejemplo, pero uh -huh. no se escribía tanto o sea, en, en Instagram. Claro. Instagram nació para mí como algo, esto, te muestro, mi, mi, es una instantánea de, lo que, de mi vida, uh -huh. eh, y no era que tenías que explicar lo que estabas haciendo, no. Totalmente. Entonces, Igual siempre
0: siempre tuvo o sea, una... Yo ya lo conocí como con fotos, con, tenía mucho los filtros al principio, que era como la novedad, como que de alguna manera siempre fue una plataforma donde lo visual era lo importante, ¿no? Y creo que por eso la tendencia actual a dar, tener tanta, tanto valor, una foto bien sacada, como que algo en el, origen, en el origen siempre estuvo, me parece.
1: Totalmente, pero eso no lo sabíamos nosotras. No, no, sea, no, no o, se fue construyendo,
0: sí, sí. Exacto,
1: sí, exacto. Sí, en ese momento,
0: sí, sí. sí. ¿Y hoy en día cómo haces? ¿Te organizas o también vas sacando fotos de cosas que haces o, o de momentos o situaciones que te, que te gustan y, y vas eligiendo una foto y después pensás un texto o tenés una planificación semanal, mensual? Nada, ¿Nada? cero planificación. Okay.
1: No. Es muy mal lo mío porque a veces no, corro sí. y digo, ay, no tengo fotos, pero soy muy relajada. O sea, yo no vivo para Instagram. Pues eh,
0: perfecto.
1: Yo tengo mi vida. Digamos, me encanta subir una foto a Instagram, me encanta que me dejen comentarios, me encanta compartir cosas que a mí me sirven, o que me inspiran, o que, o que hice, o sí. servir a la gente me encanta. Sí. Ahora, yo no voy a estar presa de un teléfono, y si, por ejemplo, hoy quiero ir a, no sé, como te decía, ir a la pileta con mis hijos, y no tengo foto para mañana, y
0: bueno, me voy a la pileta con mis hijos. Es que me eh, parece la mejor decisión,
1: totalmente. Sí, quizá como emprendimiento te digo, es re mal ejemplo, pero, uh. pero bueno, es mi forma, es la forma en que encaro todo mi proyecto, digamos, mi emprendimiento. Entonces eh, sí, cada tanto tengo algunas fotos, hago varias fotos o, o publico fotos eh, por ahí que ya tenía guardadas, pero muy poco. No planifico, no, no puedo tampoco sacar una foto, salvo que sea algo muy puntual. Si no tengo nada para mostrar, por ejemplo, un trabajo mío que haya hecho, sí. no puedo inventar una foto y de,
0: si, si no sé qué es lo que quiero comunicar con esa foto. ¿Me explico? de okay. eh, nace más primero de lo que querés comunicar, o de lo que querés mostrar. Si es de un una idea,
1: aunque sea una idea. Después armo el texto, okay. pero, no sé, yo no puedo poner una foto de mi living, sacarla ahora y publicarla diez meses después, porque no sé qué voy a estar pensando en ese momento. Me okay. pasa mucho eso.
0: Bueno, está en cambio, bueno,
1: si sea algo puntual no sé hice eh, cinco tapices de macramé bueno sí les saco fotos porque es algo puntual que les quiero mostrar no es que yo invente una foto porque sí no después también está en las fotos más espontáneas cuando no sé el otro día publiqué una foto de mis plantas que las iba a regar el lunes eh, sí. las saqué en ese momento a las capaz que ocho y media de la mañana y la publiqué ocho y cuarenta y yeah. y bueno pero quería pu quería puntualmente Mostrarles mis plantas interior que se riegan, que pueden existir adentro, que pueden las podemos cuidar. Eh, bueno, nada, lo que me gusta, lo que, qué sé yo, a mí me, me da felicidad sí. ver una planta adentro que me hace un rincón lindo, una estante linda. Entonces, sí, eso sí, es lo compartirlo. Mm. Exacto, pero mostrar algo, no sé, por decirte, mi desayuno, que a veces lo hago, pero porque sí, y si no tengo nada para decir. Es porque tiene eh, que hay algún
0: motivo detrás. Me Total, perfecto. no me
1: motiva, no me inspira a hacer algo si no, yo no tengo nada para decirle, que le sume a la gente, que mostrar mi vida privada por mostrarla cual. No, me, no me nace. No, para
0: eso totalmente. me hago un
1: Instagram. Eh, exacto. Pero bueno,
0: Y yo... Y cuando son estas no fotos así cosas. como las de las plantas, no, por supuesto, estoy, acá estamos hablando de, de vos y de cómo vos manejas las cosas. Cuando, Por ejemplo, esta, esta de, las, de las plantas, ¿sacaste muchas fotos o sacaste un par y elegiste? Es bueno, curiosidad, sacado, pero... Cinco, okay. cuatro, depende de los ángulos. Ok, robaste con algunos ángulos y ya y elegiste. Sí.
1: Está buenísimo. Sí, sí, no no me rosco mucho. Hay algunas que directamente no me salen y no me salen. Viste cuando okay. estás que, que le sacas sí. de arriba y de abajo y no, sí, se salen, y no, la no te salen, no No. Entonces, pero no, no, en general soy bastante rápida. Después me quiero morir porque cuando las voy, a, las dejo, desarmo todo, ¿Qué es eso? cuando las voy a ver en detalle digo, ay, pero estaba el hilito, el cablecito, el, el enchufe, y no lo puedo borrar. O, y me, bueno, pero sí. soy así como medio, muy muy
0: rápida, muy...
1: Pero no se nota,
0: ¿eh? no se nota en, en tu perfil, ¿eh? son hermosas tus fotos. Está muy bueno. ¿Y estás no, no, con sí, la aplicación?
1: Sí, con Snapseed, y okay. después retoco con Instagram.
0: Okay. No
1: yo lo también. quieren al, al, al editor de Instagram, me parece, pero yo no quiero, a mí me terminan de cerrar el... A mí
0: también, para sí. mí también, le da un plus.
1: Exacto, les le hace más luminosas, le podés sí. mejorar el tema de la perspectiva, viste sí. cuando están medio laveadas. sí. Eh, la, yo lo reuso como para terminar. Sí, No uso filtros, no, no, no tengo sí. ningún filtro, sí. eh, que me encantaría, a veces veo unos tan divinos, pero bueno, no, soy muy fiaca por ahí, a veces de,
0: subo. Sí, sí eh, pero sí. bueno,
1: estoy muy relajada, no me interesa eh, ni subir tantos seguidores, ni si vienen, vienen, pero no estoy loca por eso. Pasa más por por, mi, por el placer de, de hacer algo, de mostrarlo y de que a la gente le sirva o que vea que, que nada, que se pueden hacer cosas sin comprar, o que, la felicidad que te da tener un proyecto, o de terminarlo, o de cuidar tus plantas, o de sentarse en una mesa linda, eh, qué sé yo, qué me importante. Par ah, para mí va por, ahí, por ese lado Instagram y todo lo que yo hago, ¿no?
0: Sí, compartir, me parece que sería también la palabra que como que te engloba. Sí, 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 y, total. ¿y cómo, ¿Y cómo es tu proceso creativo? En, ¿cómo lo encarás, así sea, hacer un tejido o, o, o macramé, que es capaz lo que vos más desarrollás como producto? Ahora
1: estoy haciendo, producto,
0: ¿no? ¿Te manejas así con una idea y vas prueba de error? ¿Cómo te dedicas un tiempo mira, todos los días? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso así de creativo?
1: Eh, la verdad es que me encantaría tener más horas del día para poder desarrollar más productos o, o desarrollar otras, otros diseños y demás no tengo tiempo, el, los pedidos, no es que me tapan los pedidos, ¿no? Pero digo, entre, entre el día a día, entre mis hijos, entre llevar, entre traer, entre todo, eh, más los pedidos que tengo, es como que siempre estoy como desbordada, ¿no? Uh -huh. Pero por ahí, no sé, de repente, alguien me pide eh, algo para un cumple en papel, entonces, le, le, me, más o menos me cuenta qué, pues, qué color es la temática, qué necesita y eh, yo pienso que le podemos ofrecer, que, que le puedo ofrecer que sea algo diferente, que no sea lo mismo de siempre, que esté todo en, en todos lados, no sé. Hace poco hice una comunión, le hice cosas para una comunión a, a una sí. clienta eh, y le hice flores de papel, con una iglesia en papel, con eh, un aro con, con las mismas flores, que si vos lo ves, salvo por la iglesia, no te da que es comunión. Entonces por ahí busco la forma de que sea algo diferente. En cuanto al macramé o en cuanto a otras cosas, miro mucho en Pinterest, en Instagram, y así va surgiendo, prueba y error, prueba y error. Y después nada, es, es eso, eh, de, por ahí en algunos productos nuevos, o no sé, los pies de torta, o, u otra cosa, me hace el click en algún momento y después lo, lo, lo pongo en marcha, digamos. Hace tiempo, que no sé si vos las viste, pero hace como dos años o un año que no las hago más, eh, hacía calecitas con unos caballitos eh, que giraban y demás, vendí un montón, me cansé de vender esas calecitas y de hacerlas, y eso surgió un día que me estaba bañando y, y dije, bueno, a los a los Dallas Horse los quiero eh, los voy a hacer en calecita, y ¿viste? y de, de una que yo había visto, que no era igual para nada, pero bueno, la reversioné y la hice. y la ¿En pinté qué material era? Era en MDF. Entonces, eh, bueno, le, le agregué cintas, le agregué papel en la base, pinté después cada caballito, o sea, esas cosas me van surgiendo. Uh -huh. O de repente quiero hacer, no sé, un tapiz y me surge el click y después lo hago. Creo que las me mis mejores ideas, eh, que tampoco fueron tantas, pero um, fueron así. Te me surge el click y después digo, ¿cómo no pensé esto en an antes? entonces O las fotos. La, mira, este, este es un ejemplo súper claro. Yo siempre uso un, como un disparador para una foto. Entonces, o para una ambientación, o para poner mi mesa. Íbamos a hacer unas fotos con una chica de acá de Córdoba, con un tutorial de unos vasos, de unos posavasos de macramé. Entonces, ella iba a venir al otro día a mi casa, y en mi galería la íbamos a, la íbamos a armar. Y yo tenía preparado un fondo de, de macramé para, viste, para un casamiento que se usan como para las ¿Sí? ceremonias. Bueno, sí. una chica me había pedido, se lo había hecho, eh, creo que tenía como dos metros, y estaba sentada un día acá, digo, ¿cómo vamos a poner? ¿Qué voy a usar para la mesa? ¿Qué qué sé yo? Y dije, ya, uso el fondo de macramé, la cortina de macramé con plantas tapando mi asador. Uh -huh. Y mis ideas me surgen así, de un momento a otro, y pienso, bueno, voy a usar esto. Eh, y que, las fotos quedaron divinas, y, y lo usamos, y salió, salieron lindas a, mí, a mi parecer las fotos, pero yo tengo esos clics. Por un tiempo largo por ahí no tengo nada, pero así surgen. Igual con los muebles, cuando alguien me pide algo, le digo, si le hacemos rayas o le hacemos esto, pienso en cada uno de los muebles también, en el color, en base a lo que ella me piden, ¿no? Claro, en eso. general, todo lo me piden, bueno, o hacer lo que quieras, o pintarlo de blanco, pero las terminaciones o, la, o las, digamos, los detalles se los doy yo, con, con, obviamente con autorización de la
0: clienta, pero en general es
1: con, con, son con ideas
0: mías. Claro, es en conjunto de, de para entender para dónde va a ir y que, que sea coherente con el resto de su casa, pero o sea, claramente el, el diseño final es tuyo. Exacto. Y vos tenés algunas colaboraciones hechas, recién hablaste de, de los posavasos también de Macramé, hiciste varias colaboraciones, ¿cómo, cómo es eso de trabajar con otros en, en lo creativo? Primero hay que saber mirar.
1: Mirar a quién, con quién. Yo me sentía bastante sola hace, digamos, dos años más o menos, porque bueno, es un trabajo muy solitario, es un trabajo sí. que, eh, que no te conecta con, con nadie. Si vos querés estar sola, estar sola y no hablas con nadie. Y yo siempre veía que en Buenos Aires se hacían un montón de cosas con otras personas. Y bueno, entonces fui conociendo gente, miro mucho, me encanta conectarme con gente de Córdoba porque solo los cordobeses o los del interior me van, van, a, van a entender. Todo pasa en Buenos Aires, acá nada. Eh, ahora se está como empezando a dar más cosas, pero en un sí, momento sí. no, o sea, no había eventos, no, 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 te, no había workshops, eh, nada. Entonces, bueno, de a poco siempre me encantó la idea de sumar gente o de hacer algo con alguien. Tuve por ahí alguna mala experiencia, pero en general, después todas mis, mis experiencias fueron, fueron geniales. De hecho... Ahora me, no me imagino as, no haciendo nada con alguien, Qué eh, pero como te digo, hay que saber mirar y hay que saber ver con quién vas a hacer la colaboración, que esas personas tengan tus mismos códigos, que esas personas tengan tus mismos valores, que estén las cosas claras. En general cuando hago colaboraciones no hay dinero de por medio
0: como Entonces, las ambientaciones que a veces hacen como que es un evento no, que... por
1: ejemplo por ejemplo fotos las fotos de esos posabazos. ahora estoy haciendo cosas con, eh, con Mariana que eh, hoy publicamos una foto que es de es su Design en su cuenta después con mi amigo Juan de JPG que con él hacemos muchas cosas hicimos cosas, ambientaciones en donde sí hay dinero de por medio y hay un montón de otras cosas que no hay dinero de por medio y la verdad es que a mí me encanta colaborar me encanta que eh, trabajar con otros porque aprendo mucho me encanta que si yo puedo ayudar desde mis seguidores o desde mi cuenta porque por ahí tengo más que, que, que él por ejemplo si yo lo puedo ayudar, me encanta y sé que que va a tener más trabajo por eso, eh, nada, eso me, me da mucha satisfacción. Pero tiene que haber buena onda, tiene que sí, haber este, sinceridad. Yo soy muy generosa. Si hay algo que, que, que soy, es, es generosa con todo. Y, pero también me gusta que, que, bueno, que sean sinceros conmigo, que haya sí, que una reciprocidad Exactamente. Porque creo que, que así uno... Uno puede
0: crecer y puede, sí, totalmente nada, vincularse y... Sí, y crear, es y crear algo positivo, algo realmente que, que funcione también.
1: Bueno, eso en, en cuanto a mis vínculos más, más cercanos. Y después, si alguien quiere que haga una colaboración con, no sé, con una publicación o con, bueno, nada, yo no tengo
0: ningún problema, la verdad. bueno, eh, bueno también eso. Sí, la verdad que... Bueno. Me... Parte de, de mi proyecto también, eh, o sea, hay dos cosas de todo lo que, lo que contaste recién que van en como, en, en la, en como en los objetivos de, de lo que yo estoy como emprendiendo, que es dar a conocer justamente el trabajo de creadores de todo el país y también esto de, de compartir y de ser generoso con el conocimiento y con, con compartir lo que hacen otros. Como que eso coincide. Mira, el...
1: yo te voy a decir una cosa. Eh, cuando yo empecé, eh, cuando estaba en el blog, empecé mostrando casas de otras personas, de acá de Córdoba. Entonces iba, sacaba fotos, sí. eh, en, en, en principio de mis amigos, de, de mis amigas, y después, bueno, de conocidas que me gustaban las casas. Demás. Lógicamente, yo se me acabaron las casas, no es que se me acabaron, ya lo tenían que mostrar de acá de Córdoba, sí. estaba en Instagram, entonces dije, vamos por las casas eh, un día se me ocurrió así en estos clics y si muestro la casa de alguien porque no sé por decirte no lo dejé a interiores que es la que más presente tengo subí una uh -huh. foto de su casa y yo le digo no, lo que divina tu casa la quiero para el blog entonces ella eh, ahí nomás me mandaba las fotos y así de todas yo le, le mandaba ciertos parámetros de, la, de las fotos y yo las subía un boom
0: boom tanto
1: Pero fue, tuvo remita repercusión y ya tenía Instagram. Entonces, el poder compartir yo en mi cuenta su 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 casa y ella en, en decir que estaba su casa en mi cuenta, me pasó con casi todas. Sumamos un montón de gente, compartís totalmente, contactos, totalmente. compartís seguidores. Tenés como nada. Es, es recíproco la ayuda. Crecer en eh, conjunto. No es que hay muchas, muchas de la dolo, inclusive me dice, ay, yo te súper agradezco porque crecí un montón, les digo, no, Dolo, yo también, o sea, es mutuo. Entonces, cuando uno deja su, su, su ego de lado, cuando uno lo hace de manera sincera, de ayudar al otro, o de, de hacer una colaboración sincera con el otro, es win-win, o sea, no hay, eh, cuando la, es de los dos lados, eh, ganamos
0: los dos, entonces, eh, yo creo que, que hay que ser hacer más, más de esas acciones. ¿Y cómo estás y trabajar con sponsors cuando alguna marca se acerca a vos y te dice que quieren hacer alguna colaboración? ¿Cómo fueron tus experiencias? Básicamente
1: yo no busco, no es que estoy buscando que, me, que alguien, digamos, me sponsore. Uh -huh. eh, no es el fin de mi cuenta, digamos. Cuando yo acepto algo de alguien es porque, porque va, creo que va conmigo, va con mi, con, con mi forma de pensar o o porque realmente yo uso algo. Eh, el primero que, que se acercó eh, fue Rastolium, y la verdad que es súper libre. O sea, ellos se acercaron, me dieron sus productos, yo sus productos los uso, no me exigen nada, eh, es muy libre. Cuando se acercaron otros que fueron, sí, por ahí pagos, eh, nada, hay que, hay que dejar más las reglas bien claras de de parte de, de, de los dos lados y he rechazado varios porque no van con, con mis valores y porque no suma mi comunidad y, no, y porque no, digamos yo no soy una persona que quiera comprar todo el tiempo o que quiera gastar o mostrar todo lo que se puede comprar entonces por ahí siempre estoy en la duda de si algunas cosas acepto y otras no pero bueno, soy muy libre, estoy abierta siempre a, 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 a las ofertas, digamos, de, de este tipo de, de intercambios, pero no, no los busco, digamos, yo soy muy respetuosa, si alguien me pide algo yo trato de, de, de ofrecerle todo lo que tengo, digamos, de, si me dan algo lo muestro, lo muestro varias veces, lo nombro, Incluso cuando me regalan, o sea, yo lo que quiero es que a esa persona le vaya bien y demás. Con los emprendimientos chicos es lo que, con lo que más me gusta. Cuando me traen algo de regalo para mostrarlo, eso me encanta, digamos, porque sí, es, es ayudar y colaborar sí, con otras personas
0: y que están en la misma que yo, que yo estuve en algún momento en ese lugar. Genial. ¿Y, ¿Y las clases, cuándo fue que empezaste a dar clases? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te costó? ¿Te ¿Tenías inseguridades? o? o Siempre. ¿tienes? Siempre, al día de hoy siempre tengo
1: un poco de, como de miedo que salga todo bien, que, que, que no haya ningún inconveniente y demás. Empecé dando una clase de origami hace muchos años por una chica que me llamó para su taller. Después di algunos otros acá, de origami. Después di algunos de reciclado de muebles. Dimos tres con Dolita Muebles, que vino de Buenos Aires. El año pasado di casi todo el año de macramé. No me costó, o sea, cuando... Yo estoy en el momento, me encanta, porque, nada, fluye. Me gusta interactuar con las personas, me gusta enseñarles, tengo paciencia, me encanta que pasen un lindo momento, más allá de, de lo que se van a llevar o lo que van a aprender, me encanta que lo disfruten, que sea una experiencia linda para ellos y que su dinero valga, uh -huh. o sea, que si vienen a, a, a pagarme un, un taller a mío, nada, que coman rico, que se lleven todo lo más que pueda de conocimientos, que, sí. eh,
0: que sí, se también. puedan conectar
1: con otras mujeres, que, que sean que tal cual, sea eso como que también.
0: Camino. Sí, de las clases. Un es, esenciales Un
1: espacio que puedan, nada, un montón se van con los contactos de las otras y, y eso me encanta. Está buenísimo. Siempre tengo, siempre tengo el, eh, bueno, la previa por ahí de, de la organización, de que salga todo bien, de que estén todos los materiales, de que Digamos, pero, bueno, nada, yo lo disfruto. Me cansa bastante porque, te digo, es una, una organización del día anterior, de cortar los cordones, de armar el proyecto. Sí. Es toda una organización, el, el taller previo, pero, bueno, el, el, el anunciarlo, el recibir las consultas, el responder, yo hago todo, entonces por ahí es medio, a mí me cansa un poco eso.
0: Qué bueno, debe ser una buena, muy buena experiencia, sí, Dar clases. Sí. Me gusta.
1: Soy... Soy demasiado exigente con lo que quiero dar, por ahí les quiero, las quiero tosigar para que se lleve, para que valga la pena tanto el taller, lo que pagaron. Eh, soy como ambiciosa en los proyectos y me fui dando cuenta de que la gente no está preparada para que en un solo taller... Eh, tanto. Da tanto, claro, la presione tanto. Sí, Pero
0: bueno, sí a veces es, puede estar con mucha información, es como que te queda una nube de cosas, sí.
1: Yo prefiero que se vayan de mi taller diciendo, no le entendí nada porque me exigió, me exigió, me exigió, antes que me diga, eh, no le entendí nada porque no, es en bole, porque no nos enseñó nada, porque no nos sí. dijo dónde comprar el material, el sí ese, yo no sé. Está sí.
0: bueno, está buenísimo. ¿Y hay alguna técnica que quieras aprender vos, nueva? y a mí me gusta mucho aprender
1: cosas nuevas me encantaría aprender herrería me encantaría aprender este carpintería me gustaría aprender una técnica que es como que unen los vidrios con estaño entonces hacen como los bordes del vidrio como vidro eh, no Vitro. sí mucho? pero no sé si es estaño es dorado el estaño ah. creo que es plateado bueno no sé sí. la tiene una tiene una técnica pero bueno son cosas que yo no, no puedo seguir sumando a mi día a día. Tengo que empezar y terminar algo. Tengo un montón mm. de cosas pendientes y, bueno, pero en algún momento voy a aprender muchas cosas más de las que sé ahora.
0: Sí, totalmente. Así yo creo que aprender sí. siempre estimula, te hace crecer. Te da ideas nuevas, totalmente quizás, hasta de ideas. las técnicas que en realidad vos manejas. y ¿Estás con algo que te tenga entusiasmado, algo nuevo, algún proyecto que puedas contar? Bueno, con lo que, no sé si viste la foto de hoy, que bueno, armar, a mí
1: me encanta armar como la foto, ¿no? El, la escena o armar rincones y demás. Y es lo que muchas veces me dicen, ah, pero vos armas re lindas cosas o decorás re bien o sacas fotos re lindas. Entonces, sumamos en esta colaboración con Mariana de Sucu Design, armamos como vamos a, a publicar todos los jueves una foto decorando un rincón o un espacio como una cocina, como un living, como nada, un comedor, con plantas, y yo voy a armar como viñetas para que la gente pueda replicar, no sé si replicar igual, pero que saque ideas, entonces sí. yo les voy a, voy a describir el estilismo, y bueno, y Mariana sobre plantas, porque soy una convencida de que vivir en espacios lindos nos hace sentir mejor, y yo nos también. da ganas ¿viste? De, de levantarte, y si vos ves la pared pelada, no es lo mismo que ver una pared llena de plantas. No, de totalmente. una pared linda cambia la sí, energía cuando... de la
0: casa y por ende la energía de tu vida de tu diaria total ¿sí?
1: totalmente total. a mí me pasó eso o sea cuando yo empecé a ponerle ganas Garde. a mi casa y empecé sí. a decorar y demás me cambió a mí no es que todos los días son felices y divinos pero si estoy bajón me siento con las plantas y las miro y es otra cosa por supuesto. que supuesto
0: blanca ¿qué sé yo? por supuesto totalmente eh, sí. Sí. sí aparte es un reflejo de tu creatividad y de, de, de vos misma no vos, vos crees que, que tus creaciones son un reflejo de, de de lo que vos realmente haces en tu interior? Sí, yo creo que sí. No sé si mis creaciones tanto, pero sí mi
1: Instagram, mi casa, lo que muestro.
0: Bueno, pero es, son parte de tus son... creaciones, porque claro, es lo, es sí, lo que sí, vos sí, sí. armaste, diseñaste, eh, proyectaste. Sí, total. Y tienen que ver eh, con mi forma de vida, con mis
1: valores, o sea, no hay nada que... Si hay algo que a mí no me gusta... Eh, y espero no hacerlo nunca es ser incoherente entonces yo vivo así como lo muestro sí eso se nota discusión en
0: casa o sea, aparte de que sos auténtica, aparte de que para mí todos los, los, los... Creo que lo hablo con la mayoría con las que charlo, se nota eso. O sea, funciona también porque sos auténtica y la gente lo percibe. Cuando es forzado y puesto todo para la foto, se nota.
1: Por ejemplo, no sé, si voy a recibir una amiga y, mi mesa, y pongo la mesa, realmente voy a recibir una amiga con esa mesa. No es que le voy a tirar dos servilletas de papel y que se las arreglen. Todo, o sea, lo que,
0: que hago es, es parte de mí y, y muestra lo que soy. Me parece que también está bueno a veces hablar de las cosas que no salen bien, como para, para compartir la experiencia, ¿no? ¿Vos cómo te manejas cuando hay un problema o fallas, errores? Y vas aprendiendo con el tiempo,
1: depende de qué tipo de problema sea. Sí me cuesta por ahí eh, manejar un poco la frustración cuando no me sale algo como quiero cuando estuve claro. negando tres horas con una cortina de macramé o cuando, mm. no sé, la otra vez el herrero me, me mandó, eran como 20 armazones más 20 pie de torta y estaban mal pintados y mm. eso, que no lo puedo manejar porque no era algo mío, es como, me pone muy mal humor. Es ahí cuando quiero hacer todo yo sola y bueno, no, tenés que confiar. Después, ¿qué otra cosa me, me, me genera así? Me frustro mucho soy bastante exigente, bastante perfeccionista, entonces tienen que estar todo como yo quiero, y pero bueno, después pasa, todo es pasa. así,
0: sí, eh, sí exacto, está y está bueno,
1: eh. y por ejemplo, al principio no pedía seña para los talleres, error, porque claro. yo soy muy confiada si hay algo que soy confiada, bueno, dale, vení, pienso que todos van a actuar como yo actuaría, de sí. cumplir mi palabra de ir, aunque no te pague, yo voy a ir. No, a ir ¿cómo está si bueno quieres?
0: pensar, seguir así, pensando así, pero bueno, también cuidarse un poco.
1: Entonces, a partir de ahí empecé a pedir seña para casi todo y bueno, voy voy aprendiendo.
0: Y para alguien que está recién como empezando, empezando un proyecto creativo, algún tipo de emprendimiento, ¿qué, qué tres cosas le, le recomendarías? Así bien, como concreto, breves, pueden ser tres palabras o conceptos, tres cosas fundamentales para, para empezar.
1: La primera es que um, lo que vayan a hacer lo hagan de manera original, o que, digamos, todo esté inventado. Uh -huh. eh, entonces yo, yo creo que lo que vayan a hacer tiene que ser diferente a lo que se ve en todos lados, no sé, cambiarle una manija, o cambiarle el color, o, o darle la vuelta, porque se ve mucho igual en todos lados. Entonces me parece que ahí un poco está esto de, de hacerlo diferente demostrar algo diferente. Es muy difícil destacarse hoy en día en algo, porque es, es muy fácil, digamos, en cierta manera mostrar lo que haces y que alguien te compre, porque todo es gratis, o sea, es gratis Instagram, gratis el blog, o sea, te, te tenés que destacar de alguna manera, por algo tienen que elegir tu trabajo. Okay. Eso por un lado. Okay. Por otro lado, la, la capacitación que ahí podemos también incluir un poco el, el, el mirar mucho, el aprender, el leer. No solamente hablo de capacitaciones pagas, sino que hoy hay un montón de recursos eh, online de cómo sacar fotos lindas, para escribir, storytelling, un montón de cosas que vos podés aprender sí. desde tu casa con una compu. Sí, Yo creo que internet. solo... Exacto, y antes y después fue el, el, el curso de Jackie Rueda que tomé en 2012, que fue lo único pago, después empecé a, a, a leer mucho, a ver, a mirar, a ver cómo lo hacen otros, eso es fundamental, la capacitación, y Perfecto. me parece que la tercera es la constancia, a veces eh, tenemos como un lo hago y al otro día no lo hago, y después sí lo hago, y después no lo hago, y me tomo un mes y no digo nada, y después lo quiero retomar. No, es ser constante es como la clave un poco, ¿no? De, de sí. todo. Y no es de un día para el otro. Eh, a mí me tomó nada, no es que yo haya llegado a ningún lado, pero estar a donde yo estoy ahora, eh, en donde puedo vender, en donde la gente puede quiere pagar para hacer un taller conmigo, en donde me, me depositan su plata para que yo les mande una lámpara o, para, o me dan un mueble, me tomó como cuatro años, yo no crecí de un día para el otro. Seguro. Eh, mucho y, y muy a paso de, de hombre, y hoy en día veo otras cuentas que crecen un montón, otros emprendimientos que crecen un montón, y yo voy a paso tortuga, pero es el paso que a mí me sirve. Pero tiene que ver con la constancia, nunca abandoné. Y bueno, esto, esto también, ¿no? De de tomártelo como un trabajo, no es un hobby, no es que me levanto en pantuflas y hoy no tengo ganas de, de, ni hoy, ni mañana, ni pasado, tengo ganas de hacer nada, pero tengo tres pedidos y no los hago, no, tenés que hacerlo, es tu trabajo, y ponerte horarios, aunque hoy no trabajes, pero mañana tenés que trabajar el doble para compensar lo que,
0: sí, lo que feliz, no hiciste, eso. es así. Uh -huh. Me encantó, coincido. Bueno, eh, contanos en dónde te pueden encontrar en las redes, así para que quiera saber más de vos. Bueno, eh, en el
1: único lugar que me pueden encontrar es en Instagram. Re mal lo mío, pero bueno, es, eh, yo me manejo muy cómoda con Instagram. Tengo la fanpage de Facebook abandonada porque no publico, se me desconecta para que sea en simultáneo la, la sí. publicación sí, 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 Y además, sí. es como distinto lo que yo publico en Instagram. Me parece que no pega con Facebook. Entonces, bueno, directamente solo en Instagram. Mi arroba es guión bajo myfantime.
0: Pongo el link en, en, en las notas. O por
1: mail, también hay gente que me escribe por mail y bueno, eso. Perfecto. Y estoy En Córdoba, en capital.
0: Buenísimo. Bueno, ay, ¿y no te pregunté por qué elegiste el nombre My, Fine, My Fun Time?
1: Este, sí, es difícil. Porque cuando surgió, como te digo, era mi momento de escape, era mi momento divertido, era mi momento que yo disfrutaba, era nada, era mi momento. Entonces, eh, por eso le puse que en castellano no pegaba mucho. Por ahí a veces okay. lo que tengo la intención de cambiarlo, pero bueno, ya está. En algún momento si quiero lo cambio, eh, si no. pero era por eso. Porque, aparte fue como muy de, muy de mi hobby, ¿no? Pero bueno, nunca pensé que se iba a transformar en mi trabajo.
0: Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Vicky, la verdad que fue re interesante la charla, te agradezco mucho todo el tiempo que le dedicaste, y nada, me encantaba que lo hayamos hecho.
1: Ay, no, gracias, gracias a vos por, por pensar en mí, espero que, que sirva, por ahí escuchar historias de otros sirven para, para inspirarse, o para animarse, o Totalmente. Nada, para sacar algunas ideas, o para, a mí realmente las experiencias de otras mujeres eh, me sirvieron para... para para estar a donde estoy yo hoy. Así que nada, te agradezco a vos que haberme convocado.
0: Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante este capítulo del podcast. Si quieren saber más sobre otros creadores del país, se pueden suscribir en comunidadcraft.com, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. También, si tienen un ratito, nos ayudaría muchísimo para arrancar. Que nos califiquen y nos dejen algún comentario. Y si tienen un ratito más, háganse tiempo para crear, porque crear nos hace felices.